0: Tengo dos preguntas para ti. ¿Qué haces y cómo lo haces? Son las preguntas que Christopher Paul Gardner le hace un corredor de bolsa a los pies del magno edificio de Dean Wither, la famosa corredora de bolsa, al verlo descender de un lujoso auto último modelo. No solo le llamó la atención el lujo, sino que despide aquellas interrogantes con una frase que dará sentido al título de la película que comentaremos hoy. Si todos ellos se veían tan felices, dice Christopher, ¿por qué no podía verme así?
1: Why couldn't I look like that? Es aquí donde empieza el fragmento quizás más determinante de la vida de Christopher, el protagonista. Atrapado en deudas, espejismos de posible prosperidad, transitando entre el umbral de la pobreza y una vida personal que se va hundiendo al igual que sus finanzas. Este vendedor de costosas máquinas para medir la densidad ósea intentará dar un vuelco a su vida ni las dramáticas noches de sueño en estaciones de metro ni la tenue luz de los albergues donde tenía que estudiar para el examen de corredor de bolsa detendrán el impulso desafiante para perseguir el tesoro preciado de la felicidad.
2: I met my father for the first time when I was 28 years old. When I had children, my children were going to know who their father was. Yeah. Chris Gardner was doing his best. We don't need No We don't need one. Maybe next quarter. It's possible. Pero su mejor... ¡Ey! ¡Espera! ...no fue suficiente.
0: Prepárense para navegar en una obra cinematográfica que ya se ha convertido en un clásico del cine y que revela, en cierta medida, los caminos intrincados para llegar al sueño
2: americano. Necesito la renta. No puedo esperar más. Necesito que te salga de aquí en la mañana. Tienes
1: que confiarme, ¿vale? Te confío. Porque tengo un mejor trabajo. Amigas, amigos, esto es En Búsqueda de la Felicidad, según la tribu.
2: Jay dice
1: que eres bastante determinado.
2: ¿Dónde vas? ¡Va al hospital! Estoy en una interés competitiva con Dean Witter. Él dijo que eres inteligente. Esto es imposible. ¿Puedo hacerlo? No, no. No, nadie puede. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves, they want to tell you you can't do it. You want something, go get it.
0: Period. Y le damos la más cordial bienvenida a conversar alrededor de nuestra fogata digital a nuestro invitado de hoy. Amigo de la casa, por cierto. Es Iván Kachanowski, es analista financiero y economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso en Argentina. Es profesor de distintas universidades, como la Universidad de Belgrano, el Instituto BSAD, entre otras. Iván, muy bienvenido.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eugenio? Richie, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Acá estamos, pues, felices de tenerte de vuelta en la Fundación para el Progreso que, por supuesto, siempre va a seguir siendo tu casa para conversar esta tremenda película.
3: Bueno, por lo menos virtual, ¿no? Digamos, hasta que ya... ya... Después quiero alguna visita presencial. Quiero un café de verdad, ¿no?
1: De todas maneras. Oye, Iván, eh,
0: tenemos la costumbre de hacerle a nuestros invitados como primera pregunta el por qué la elección de la película o serie en cuestión. Y nos gustaría saber el por qué, el cuando te invitamos... Elegiste precisamente este clásico que más de una lágrima ha sacado hasta el corazón más duro. Coméntanos.
3: Eh, bueno, creo que tiene que ver un, un poco con eso, ¿no? Toda película o serie que, que está inspirada en hechos reales, por lo general, capta mi atención, ¿no? Digamos, eh, me llama la, la atención de una manera especial cuando está basado en algo real, porque, bueno, es algo que ocurrió, ¿no? Y esas historias así de progreso, de autosuperación, siempre me llamaron la atención. También la ciencia ficción, ¿eh? no es que me quedan estas cosas, ¿no? Pero vinculado a esta, a esta película, digamos, eh, siempre me impactó ver cómo gente que estaba por ahí en situación de vulnerabilidad, por ahí no pobreza, porque no sé si que era pobre el protagonista, pero bueno, no la pasaba bien, eso queda más que claro, eh, va encontrando el camino para, para progresar, para salir, y bueno, yo creo que es una película que deja muchas enseñanzas, ¿no? y ahí Eugenio comentaba ¿no? Que, que se volvió un clásico, si no recuerdo mal, la película se estrenó en el 2006, con lo cual ya han pasado 15 años y eh, hay, eh, eso es lo que logran lo, los clásicos, ¿no? Que pasen los años y que vaya, eh, siga en cartelera en la televisión, por lo menos Es decir, si uno googlea películas de, de superación o algo por el estilo Seguro va a aparecer en el top 10 de, de la mayoría de las páginas Es decir, lo, lo, logró instalarse, sin lugar a dudas.
1: Oye, Iván, yo quería ir directamente ya a materia dura Sobre todo en Chile, que tú sabes que estamos batiéndonos aquí en un momento constituyente el nombre de esta película, En búsqueda de la felicidad, hace referencia, por supuesto, a la declaración de independencia de Estados Unidos, frases célebres de, de Jefferson, que dice que de alguna manera lo que puede hacer el gobierno del pueblo es garantizar la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. No se garantiza la felicidad como un fin, sino que básicamente se ponen a disposición de las personas los medios para que finalmente sea una búsqueda libre de la felicidad la que pueda desarrollar cada ciudadano en su vida eh, ¿te llama la atención esto? Eh, en la película se hace una reflexión profunda sobre este tema ¿qué es la felicidad finalmente? ¿algo concreto? ¿es algo que se siente? ¿es un momento? Eh, como de repente reflexiona la película vámonos con esa conversación profunda pero al mismo tiempo bien contingente para Chile que está definiendo sus nuevas reglas constituyentes
3: bueno, eh, la pregunta es filosófica, ¿no? Básicamente. Eh, sí, yo acabo de hacer una confesión por ahí, además de un liberal no le gusta, pero bueno, hay algo que yo creo que la expresión búsqueda de la felicidad no me termina de cerrar, ¿no? Y es un poco lo que planteaba, porque cuando vos hablas de búsqueda, es como que es algo que es un puerto que está lejos, que está allá y que tenés que llegar, ¿no? Entonces es como que en el mientras tanto pareciera que no podés ser feliz, y yo creo que eso es erróneo, digamos, ¿no? Que, eh, en definitiva, había un autor que, si no me equivoco, creo que era Bukay que decía que la felicidad no es ni un puerto, eh, ni el destino, ni un camino, sino la forma que vas transitando el camino, ¿no? Y yo creo que hablar de la búsqueda de la felicidad un poco te, te aísla de esa idea que para mí es crucial, ¿no? Digamos, eh, si no es como algo que está lejos, eh, si no es el camino, y en verdad es cómo vas recorriendo el camino, que bueno, a veces será más agradable, a veces más desagradable, pero el desafío es cómo, incluso en los momentos desagradables, tratar de transitarlo de la mejor manera posible. Y esa palabra de búsqueda inconscientemente nos pone como que la felicidad va a estar lejos. En búsqueda de la felicidad está allá, y hay que llegar, y hay que llegar. Y parte del camino también es, eh, eh, está vinculado con la felicidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, creo que es lo único que, que, que no me gusta de, de la película, el título. Pero bueno, hace alusión a todo lo que vos decías que refleja mucho, ¿no? Porque está en la Constitución de, de Estados Unidos, eh, con las palabras de Jefferson. En definitiva es eso, bueno, cómo cómo vivir la vida lo más feliz posible, eh, ya sea que esté en un destino. Él llega a su destino a, al final de la película, pero bueno, yo creo que en verdad el verdadero desafío es transitarlo también, ¿no? Digamos, eh, es, el, el tránsito que le toca al pobre protagonista no es, no es muy bueno, pero incluso sí. en ese tránsito tiene momentos eh, de felicidad en los momentos más difíciles. Por ejemplo, cuando juega con el hijo en, en la estación de servicio. Si bien no lo quiere repetir, de alguna manera esa felicidad de cortísimo plazo de poder jugar con, con el nene le hace pasar un mal momento por él más rápido. Sí,
0: incluso ahora que Richie tocó el tema, como de costumbre, más hacia lo, lo filosófico y vinculándolo, lo de, lógicamente, a lo que él está protagonizando hoy día en la convención, eh, todas estas reglas que se están discutiendo precisamente están eh, precisamente para garantizar en un futuro eh, cuestiones como felicidad, como integridad, como bienestar, ¿no? Entonces, el, el tema, una de las críticas que se le hace a la película, pero quizás también por, por motivos de simplificar, es que básicamente se, se vincula como el alcance de la felicidad, no digamos como un contenido específico, pero sí, en cierta medida, como un estado en el que se vincula con respecto al bienestar económico. La película es patente, pero lógicamente es porque es realista también. Entonces, ¿a ti te parece que nosotros podríamos vincular, o sea, desde, desde esta búsqueda de la felicidad, ya con, en términos de economía política, cómo esta relación que existe eh, se da? O sea, ¿para ti, Iván, como economista, hay una relación entre el bienestar económico y la felicidad?
3: No necesariamente, pero estás claro que eh, si tienes dinero o no tienes problemas económicos... Eh... Tu vida es mucho más fácil o sea, eh, digamos alguien hasta en los detalles no sé te estás con, con la soda al cuello o estás muy ajustado con, con tu salario lo que sea no sé se te rompe la ladera se te rompe la barropas es un problema ahora si vos no tenés el, el, el ese limitante económica eh, y bueno no listo se rompió la ladera y punto entonces en, hasta en el más mínimo detalle te, te complica todo y va contribuyendo a que bueno todo sea más difícil que, que sea más difícil eh, sentirse feliz o lo que sea, no es necesariamente un sinónimo, pero sí creo que eh, la vida es mucho más sencillo si uno eh, logra un, un salario o, o genera riqueza o ver que va progresando, ¿no? En definitiva, por ahí es ver que podés ir progresando. Y tiene mucho que ver con, con cómo abriste esto, Eugenio. Fíjate lo que le preguntó en la escena del auto, eh, qué es lo que haces y cómo lo lograste. Fíjate que, en, de, y desde el punto de vista liberal, es muy interesante, ¿no? Porque cuando se habla de desigualdad, muchas veces hablamos de, de envidia. Y acá no te muestran una persona envidiosa. Te muestran una persona que quiere emular a otras, que quiere ser como a otras. Es decir, no, no, no salió por el lado de, ah, esta persona gana dinero, entonces seguro eh, es malo, por lo que sea. Le se preguntó entonces, por...
1: cómo lo lograste, no a quién te cagaste. Exactamente. <risa> se preguntaría probablemente en Latinoamérica. Qué buen punto. Eh, exactamente.
3: Y, lo no sé, en Chile por ahí lo, lo hubieran sentido así, acá también en Argentina. Es decir, eh, no, si tiene plata... De seguro hizo algo mal. Bueno, acá, bueno, ahora hay pandemia, pero si vos vas a la cancha, es muy normal que un barra brava o una hinchada le grite a la otra, tu equipo es una empresa, como si fuera algo malo, ¿entendés? El concepto de empresa es un insulto. ¿no? Entonces, fíjate la concepción. Entonces, eh, desde otra cultura, vos lo ves allá, y lo que está preguntando es cómo lo lograste. Entonces, vos estás saltando de. Eh, para el caso de Argentina que estoy citando yo, de la envidia a la emulación, en el caso de, del personaje de la película, es, bueno, si él pudo, yo también, ¿qué hay que hacer? ¿no? ¿Y qué acciones tengo que tomar? ¿Y activar esto que, que a mí se llamaba la acción humana? Bueno, de alguna manera, si yo voy actuando, puedo llegar a, a un objetivo, o sea, eh, hay una encuesta muy interesante sobre desigualdad y movilidad social que hizo el Archbishop Institute, que lo que decía era, ¿qué te preocupa más, la desigualdad injusta o que haya oportunidades para crecer? Y la respuesta era la desigualdad injusta. Entonces, el problema es si vos ves que el otro tiene más dinero y se lo ganó injustamente. Pero si no está esa percepción, tu pregunta va a ser ¿qué y cómo? La pregunta que te hace el protagonista. Pero tenés que tener la percepción de que, de que se puede progresar, de que la otra persona no, no hizo este dinero, digamos, ilícitamente o, o con un socio bobo como lo gobierno.
1: Oye, Iván, y siguiendo con esta reflexión de la felicidad, que tú decías hace un rato, bueno, efectivamente, el tener ciertas condiciones materiales asegurados, ciertas condiciones económicas aseguradas, por supuesto te hace que te preocupes menos en la vida, pero también puede hacer que tengas una vida muy plana. En la película pareciera que la felicidad de alguna manera se encuentra después de superar obstáculo tras obstáculo tras obstáculo tras obstáculo. O sea, la felicidad se encuentra en la adversidad, o al menos eh, ese es uno de los ejes, digamos, principales que tiene la, la, la narrativa de esta película. ¿Cómo... ¿Cómo podemos relacionar eso que puede sonar a veces tan contraintuitivo? Donde la felicidad no necesariamente se encuentra en, en la satisfacción total de tus necesidades, sino que se encuentra más bien en cómo superas eh, esos problemas que te va poniendo por delante la vida.
3: Bueno, estaba, está bueno el punto, ¿no? Digamos, yo creo que sí, digamos que en la, en la película está muy lineal el tema, digamos, eh, dinero y, y felicidad. Pero porque, bueno, por, por las características del personaje, ¿no? Digamos, básicamente padre soltero, digamos, estaba con unos problemas tremendos, digamos. Ahora, eh, ese es el puerto de la felicidad, como lo plantea el título y como lo plantea eh, construcción Bueno, en búsqueda de la felicidad. ¿Cuál es el destino? Tener un trabajo que dé X cantidad de plata para poder pagarle al hijo. Bueno, eso lo logra sobre el final de la película y llega al puerto y por eso se acaba la película, ¿no? Si no, digamos, pierde sentido el nombre de la película. Eh, ahora, en, en, en la vida real, me parece que no necesariamente alcanzar esas cosas te, te, te da la felicidad, ¿no? También esto es eh, variable, se va adaptando con el tiempo, pero hay muchas personas que, que, que tienen todo y, y igual pueden ser infelices. Robin Williams, que se suicidó. Robin Williams, eh, ganó, primero quería ganar un Oscar, que no lo ganaba. Lo ganó, lo logró, se superó, ¿no? Digamos. Estaba catalogado como un actor cómico. Ganó un Oscar creo que como actor dramático, es decir, salió, lo que se puso otro desafío. Bueno, quiero salir del papel cómico, quiero hacer un papel dramático. Lo logró. Obviamente no tenía problemas de dinero. Y así todo, el tipo no era feliz por alguna razón. Entonces, eh, no es solo alcanzar objetivos, yo creo que es algo más, ¿no? ¿Con qué propósito, digamos? ¿El objetivo para qué? O por ahí hay gente que se enamora demasiado de la adrenalina de alcanzar los objetivos y, y después, si, una vez que alcanza varios objetivos, se empieza a sentir vacío. Pero yo creo que no es exclusivamente una cuestión de lograr objetivos, sino que esos objetivos tengan cierto sentido con lo que vos realmente querés. Eh, pero es, es complicado, ¿no? Y cada persona es un mundo. Porque vos, vos podés saber a Romy Williams y el tipo todo lo que se propuso lo logró, y así, y todo, tomó la decisión que tomó.
0: Sí, interesante eh, el tema porque... Claro, si no la dotas de un contenido en específico, porque subjetivamente somos tan distintos y, y cómo queremos perseguir también nuestros, nuestros principales anhelos tan distintos, posiblemente obedezca a, a una especie de, de pauta inamovible, ¿no? o sea, alguna, algún sentido en el, en el cual podría ser efímero o podría ser fugaz, como lo plantea Christopher Gardner, pero eh, que no se encuentra precisamente en la concreción del hecho, sino precisamente en ese estado, como por ejemplo, cuando logra lo que logra y su felicidad es abrazar a su hijo, básicamente. O sea, el compartir el hecho se manifiesta no tanto en el cargo que le dan, sino precisamente en el compartir el hecho con, con, con su propio hijo, ¿no? que es bastante patente. Oye, Iván, ahora te vuelvo a arrastrar al campo de la economía, que es el campo que, que te gusta, uno de los que más me gusta a mí también. Y eh, uno puede constatar en esta historia, que está basada en hechos reales, que se ambienta en la época de uno de los referentes del liberalismo en su batalla no solo económica sino también polimica, eh, política contra el comunismo que estamos hablando bueno, de Ronald Reagan ¿no? entonces Reagan hereda la administración de cártel la cual fue un poco desastrosa un déficit multimillonario sino que también refleja muy bien la tendencia como estatista que venía arrastrando Estados Unidos 20 años antes también se refleja muy bien en la película donde bueno, el presupuesto que gastaba el Estado precisamente eh, se, se, más que se, se extuplicó y este, bueno, los intereses de la deuda y todo esto. Entonces, esto es una declaración que hace rigan como para ambientar que existía un problema económico, estructural de, de las arcas fiscales, por un lado, pero también este, posiblemente esto impacta directamente en la ciudadanía. Entonces, ¿qué podemos reflexionar con respecto a esto? Sabiendo que Cris, por ejemplo, en una de las escenas, el gobierno federal le quita todo lo que tiene en la cuenta. Y por otro lado, la economía va bien mal. Entonces, te voy a hacer la pregunta súper directa. Y sé que me la vas a responder súper directo también. ¿Qué tan infernal puede hacerte la vida el gobierno como para complicártela de esa manera para que tú logres tu sueño ya sea americano, argentino o venezolano?
3: No, bueno. Eh, pregunta directa, respuesta directa, como dijiste, o sea, el, el gobierno eh, puede súper complicarte las cosas. Eh, y un gran ejemplo son la, la crisis subprime. ¿no? Nos debíamos un poco del tema, aunque nos mantenemos en lo económico. Eh, que también viene por un discurso de la desigualdad. Todos tienen que tener su casa. ¿Pueden todos comprar su casa? ¿Y qué terminó pasando? Que gente que tenía sus casas las terminó perdiendo. Es decir, lo inverso, ¿no? como ejemplo extremo de cómo el Estado puede complicarte las cosas. Desde luego, y hay un montón de cuestiones para recriminar a los privados también, pero en definitiva muchos privados terminaron a, eh, actuando mal, y esto no es un justificativo, porque el gobierno les obligaba a tomar a los bancos, eh, como se llama, deudas riesgosas. Entonces eh, desde luego que, que, el, que, el, que el Estado puede generarte un montón de problemas. Eh. Me, no me había olvidado de esa cena, pero eh, está buena ese, eh, digamos. Se queda sin fondos, no le queda otra, y, y, y Estados Unidos estaba así en una etapa que, que no era la más pujante, digamos.
2: This part of my life is called paying taxes. If you didn't pay 'em, the government could stick their hands into your bank account and take your money. No warning. That, that,
3: just Nada. Just Pero así todo son las ventajas que tienen los países desarrollados, los países que tienen, de alguna manera, que no tienen desequilibrios crónicos, digamos, como, como tiene en Argentina, digamos, Chile por suerte todavía no está en eso, donde eh, realmente eh, existe la manera de, de salir de una situación de vulnerabilidad, ¿no? Digamos, acá lo que ves es una historia individual y esta persona salió por esta manera y otras que habrán salido de otra manera, ¿no? Entonces, eh, en definitiva, lo, lo, lo que te muestra también es esa posibilidad de movilidad social que uno empieza a buscarle la vuelta, es decir, eh, tenemos a, acá en, en el liberalismo a, a Venegas Lynch, que tiene una frase que me gusta, que dice, todos somos inteligentes, la pregunta es, ¿inteligentes para qué? Entonces, todos tenemos un diferencial que si están dadas las bases económicas e institucionales, te va a ser más fácil explotar, ¿No? Entonces eh, en, en Estados Unidos pasa eso, o sea, vos mirás eh, la pobreza en Estados Unidos hace 10 años y suponete, no me acuerdo el número, pero suponete que sea 7% y la mirás hoy y sigue siendo 7% y uno podría decir bueno no cambió nada, pero en verdad cambió mucho porque Estados Unidos tiene este fenómeno de los nuevos pobres, no, de, digamos el que llega por ahí desde una balsa de Cuba llega es pobre pero a los 10 años deja de ser pobre entonces tiene todo este fenómeno de los nuevos pobres que son o los primeros que agarran un trabajo que son de 18 años, o gente que está emigrando a Estados Unidos, pero al cabo de 10, 15 años o más tardar, deja de ser pobres. por más que la pobreza siga siendo 7%. Conclusión, Estados Unidos es una máquina de sacar gente de la pobreza. Lo que pasa es que tiene que tener eso, no, digamos te tiene que dar las reglas de juego para que vos puedas progresar, para que tu pregunta sea qué y cómo, y no con quién hay que ser amigo.
1: Muy buen punto. Y, y, y en ese sentido también, a mí me gusta como parte esta película porque te muestra a Chris, al personaje principal, con el espíritu emprendedor que lo caracteriza, pero te lo muestra fracasando. O sea, no le achuntó a su emprendimiento. Se compró una especie de máquinas de rayo X que parece que a nadie le servían. Se gastó todos sus ahorros en eso. Eh, y, y a mí me gusta la actitud con la que él enfrenta ese problema, porque probablemente con una lógica más latinoamericana, eh, a, a, frente al fracaso vendrían, digamos, imputaciones de culpabilidad al modelo capitalista neoliberal que nos oprime y que solo permite que algunos puedan eh, salir adelante, eh, pero en vez de eso él sigue, y él sigue, y él sigue, sigue luchando. Y, y, y al final me gustaría recalcar el tema en, en, en la actitud, porque además de tener sistemas o modelos económicos distintos entre Norteamérica y, y Sudamérica, hay una cuestión evidentemente cultural de actitud, y yo creo que se refleja muy bien en otra escena muy bonita donde, donde Chris le dice a su hijo que jamás permita que otra persona le diga qué puede y qué no puede hacer. Que sea el mismo quien lo decide y que si tiene un sueño, que vaya por él y punto. Don't ever
2: let You gotta dream, you gotta protect it. People can't do something themselves, they wanna tell you you can't do it.
1: You want something, go get it. Period. Me gustaría un poquito esa reflexión más cultural. ¿Qué, qué tanto, además de la cosa estructural eh, de, de, de modelos de gobiernos que tenemos? Eh, ¿Qué tanto también esto tiene que ver con un tema de actitud?
3: Mira, Richie, te escuchaba y me disparaste mil comentarios. Lo estuve ir anotando porque si no me voy a desordenar y, y... Pero me encantó. Primero, ¿no? Mencionaste lo del de emprendimiento y que en verdad eh, termina yendo por otro lado, ¿no? Entonces, de vuelta. En búsqueda de la felicidad. Bueno, yo, y si Chris creía que la felicidad era vendiendo los, los, las máquinas esas, nunca iba a llegar a la felicidad. Entonces vos tenés que estar dispuesto a dar ciertos saltos de fe o de que el camino puede cambiar. Si vos te metes el, el, el destino de la felicidad por allá, y por ahí está por otro camino. ¿no? Y, 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 y si vos estás, que estás allá, que estás allá, que estás allá, y bueno, no vas a estar eh, eh, con la perspicacia para decir, bueno, acá es donde hay que doblar porque por acá no va. Entonces ese detalle me gusta porque es cierto, su emprendimiento fracasó y terminó saliendo por otro lado. ¿No? Entonces, sí, él no fue que dijo, bueno, voy a buscar la felicidad siendo corredor de bolsa. No, fue, fue adaptando, fue apareciendo la oportunidad. Eh, es cierto lo que decís de la actitud, ¿no? pero de alguna manera tiene que ver un poco con, con las cuestiones sé, así culturales y los desequilibrios. Te pongo el ejemplo de Argentina, ¿no? digamos. Eh. Argentina hoy, eh, ya vamos por la tercera generación de, de, de personas que por ahí están en situación de vulnerabilidad que viven de planes sociales. Hoy, un chico de 15 años, vio que su padre eh, vivió con planes sociales y vio que su abuelo vivió con planes sociales, y que ninguno trabajó. O sea, te rompió la cultura del trabajo. Entonces, eh, ese tipo nunca va a tener actitud si tienes el problema cultural. Eh, y, y ese es el, el dilema ¿no? que hay en, en algunos países latinoamericanos. La sensación de que si naces pobre, te vas a morir pobre. Entonces, necesitas ¿no al Estado paternalista que te mantenga con planes sociales que está años luz de preguntarse qué y cómo. En el 2018 hice un trabajo de campo para la Fundación Libertad y Progreso, que fuimos a, a, recorrimos barrios vulnerables, villas, eh, y gente que emprendía ¿no? en la informalidad. Eh, iban contando sus, sus ideas. Y vos la vez los ibas escuchando y te quedabas sorprendido de ¿no? la cantidad de ideas que tenían, de eh, todas las cosas que querían hacer, eh, toda gente brillante, volviendo a esto que mencionaba de todos somos inteligentes, la pregunta es para qué. Entonces, ideas hay, el problema es que trabas hay muchas más. Entonces, por más actitud que le pongas, si te están llenando de impuestos, si vos tenés que llenar 80.000 papeles, si tenés problemas de derecho de propiedad, es muy difícil, es muy difícil. Es decir, eh, fíjate lo de la importancia de urbanizar las villas, o lo que mencionaba Hernando del Soto. Es decir, eh, en las villas acá, si vos entras a una villa, no tiene una dirección. Si no tiene una dirección, no puede ser donde vive, no tiene un derecho de propiedad, no puede abrir una cuenta bancaria. ¿Cómo saca un crédito? Imposible. Entonces tiene que acceder a créditos en negro, que son mucho más caros y todo, porque, porque no puede. Otra persona que sí ha a un crédito y tuvo un problema con el banco y quedó decepcionado. Y bueno, su actitud con el banco cambió. Entonces, es cierto lo de la actitud... Eh, pero es más fácil tener actitud allá cuando sabes que te puedes preguntar qué y cómo. Y, y acá te estás preguntando dónde cobra el plan social. Y bueno, estamos en, en mundos muy distintos. Un comentario más vinculado que anoté es eh, que eso de la actitud también eh, un problema que no tiene allá y que acá en Argentina está, no sé cómo están en Chile. En Chile es, es el tema del adoctrinamiento, ¿no? eh, También acá en las universidades y los colegios te van adoctrinando para que el Estado te cuide. No para que vos progreses. Y es clarísimo eso acá en Argentina, por lo menos. Yo lo veo en las universidades públicas. Entonces, eh, si bien es cierto que hay una cuestión de, de actitudes individual, eh, de alguna manera creo que lo cultural influye, ¿no? Y, y, y que de alguna manera se mete el, en esa individualidad rompiendo esa idea de, de, de tener actitud o de, o de tratar de, listo, te caíste de rodillas, te volvés a parar, bueno países eh, como Argentina yo creo que es difícil, ¿no? Por ahí estoy hablando mucho de Argentina, pero... Estados Unidos, eh, los Uber. Viajadas en Uber en Estados Unidos. Todos venezolanos que están planificando qué empresa van a hacer en cuanto junten tanta plata. Es otra visión, es otra proyección.
0: Oye, qué interesante porque todas estas reflexiones que haces, y la conecto con reflexiones que hacías al inicio, que comentabas el tema de la envidia... Pero también me gustaría que tratáramos el tema, por ejemplo, que en Estados Unidos eh, es muy típica la segunda oportunidad, ¿no? Las personas fracasan en el primer intento, pero en el segundo posiblemente acierten, o en el tercero o en el cuarto. Pero normalmente acer buscan acertar en el segundo, ¿no? Pero cuando uno ve en Latinoamérica, por ejemplo, esta cultura empresarial, que más bien es lo contrario, te aplastas si y fracasas. Eso por un lado, ¿no? Esto lo reflexiona muy bien eh, Andrés Oppenheimer en un, en un libro que se llama Crear o morir que uno lo que se encuentra es una, con una predisposición a enfatizar el fracaso empresarial del, del otro en, en, en las élites empresariales eh, hispanoamericanas eso por un lado y por otro lado está también el que está acostumbrado precisamente a que su felicidad dependa de la manutención de otro entonces lo hacen adictos al asistencialismo ¿no? entonces lo importante de acá es que cuando se genera no sé qué piensas tú cuando se genera como esa especie de cultura entonces, no, no llega un momento que yo envidio al otro, no por lo que él tiene, porque yo lo quiero tener. Lo que envidio realmente es cómo él logró tener lo que tiene. Y yo prefiero mil veces verlo despojado a él de lo que tiene, independientemente de que yo no lo pueda disfrutar, con tal de que seamos iguales. Entonces, yo lo, lo que quería reflexionar acá, o sea para ver si, si tú lo, lo conectas, es el vínculo que existe entre la responsabilidad personal y el ejercicio de la libertad. Porque lógicamente cuando eres adicto al asistencialismo estás desprovisto totalmente de cualquier herramienta para ser responsable de ti mismo y por ende eh, no tienes ningún camino a la felicidad con base a la libertad individual sino que más bien por el contrario es la sustitución precisamente de, eh, del vínculo que hay con el, el emprendimiento y al alcanzar tus objetivos ahora porque una persona debe garantizártelo a través de la fuerza que sería en este caso el papá Estado. ¿Cómo tú ves esta relación? libertad, responsabilidad individual y esta cultura empresarial hispanoamericana que es tan distinta, por ejemplo, a países como Estados Unidos?
3: Bien. No sé si voy a ser muy ordenada mi respuesta, voy a tratar. Eh, porque también mencionaste un montón de cosas. Eh, pero déjame arrancar por lo de la envidia y después voy a lo de la libertad y responsabilidad. Porque dijiste algo que, que también me, me despertó algunas cosas, ¿no? Eh, envidia, vos fijate que mencionabas bueno, por ahí la envidia viene más el, en cómo lo logró que si hay una diferencia. Esto es lo que decíamos, ¿no? lo que te comentaba los antes de, de la encuesta de esta de Solar Institute, que preguntaba, ¿qué te preocupa más, eh, la desigualdad injusta o que tengas una posibilidad de crecer? Entonces preocupaba la desigualdad injusta, entonces, ¿cómo lo logró? ¿No? Esto que marcabas vos. Eh, porque si lo logró eh, por izquierda, bueno, entonces ahí sí, y bueno, pues más probabilidad que aparezca la envidia. Ahora, si lo logró por derecha, de vuelta. ¿Qué y cómo? ¿No? Las preguntas para pasar de, de... No vas a una envidia, sino a una emulación. ¿no? La acción humana para emular algo que, que tuvo éxito. Y otro comentario chiquito que hago de la envidia, que no es menor, es cómo funciona. ¿no? Yo no soy psicólogo, pero... Por ejemplo, ninguno de ustedes... Eh, bueno, me sale el ejemplo porque soy argentino, ¿no? Pero diría, ninguno enviaría a Messi, digamos, la riqueza de Messi, o el jugador de fútbol que les gusta. Eh, ¿Por qué? Porque también está en otra escala social. Ahora, la diferencia puede ser mínima con un familiar tuyo, con un compañero de trabajo tuyo, y te puede resaltar saltar una envidia enorme. ¿Por qué? Porque está en tu círculo. ¿no? Entonces, eh, ahora, y volviendo al mismo punto, ¿cómo lo logró ese que está en tu círculo? Porque si fue por derecha entonces tenés más chance de caer en la emulación. Si fue por izquierda, vas a tener más chance de caer en la envidia. Entonces, si lo hizo por derecha, ahí es donde vas a ver, bueno, esto que vos mencionabas de la libertad y la responsabilidad, ahí es cuando lo empezás a ver, bueno, ok, eh, esto se logró porque actuó de una determinada manera, porque eh, fue libre de hacerlo, no, no es que empezó a qué sé yo, con gente del gobierno y de golpe apareció con, con una casa nueva o un auto nuevo, eh, porque si lo hizo por izquierda es imposible que, que lo razones desde el lado de la libertad y responsabilidad. Entonces hay un requisito previo que es que eh, lo haya hecho de, de manera justa. Eh, y, y creo que es el, el, menso, el mejor mensaje. Lo que pasa es bueno, eh, libertad todos clavan, pero después está la responsabilidad, obviamente. Y competir no es fácil y uno puede fracasar. Volviendo al emprendimiento de, de Chris Gardner, no, del protagonista. ¿Cuántos van a tener la voluntad o la actitud para seguir adelante o buscar otro camino? ¿No? También hay que tener en cuenta que eh, la gente fracasa. Y eso me lleva a lo que decías de las segundas oportunidades. Pues hablaste de segundas oportunidades. Bueno, eh, segundas oportunidades es mucho más fácil de tener o, o de tener la actitud a tenerla eh, de vuelta. En países que están estables. Ahora, en países que, que están con desequilibrios grandes y que te cuesta todo muchísimo y, y bueno fallaste... Y decís, uy, ahora tengo que empezar todo esto de vuelta, volver a abrir una empresa, todos estos papeles, todos estos impuestos, ¿no? Digamos, como que es más difícil pensar en segundas oportunidades. Y lamentablemente Argentina ya llegó a un extremo donde empresa que cierra, yo, yo he visto empresarios felices por cerrar. Es una cosa insólita, pero te quedaste sin empresa. Pero, sí, desde ya está, no tengo que pagar más impuestos. Te responden eso algunos. Eh, es una cosa desesperante. Entonces, sí creo que lo que vos mencionás de segunda oportunidad va muy de la mano con libertad y responsabilidad y que está muy atado. A, a ver el progreso de una manera justa y no injusta entonces yo creo que eso hace toda la diferencia bueno, cómo se están dando las cosas o sea, básicamente si hay calidad institucional o no si se respetan los contratos si se respetan los derechos de propiedad si hay baja corrupción etcétera o sea, lo institucional antecede a lo económico
1: asegurar condiciones y no resultados finalmente yo quiero, quiero irme un poco a, a eso sobre todo porque es una pregunta que está muy relacionada con, con, con el diseño constitucional vida libertad y la búsqueda de la felicidad. Eh, no se garantiza la felicidad, es imposible garantizar la felicidad, es imposible garantizar el cielo y la tierra. Eh, pero bueno, ¿cuáles son esas condiciones que el Estado sí tiene que proveer? Eh, te estoy preguntando directamente por el rol del Estado. Sabemos lo que el Estado no tiene que hacer, pero ¿qué tendría que hacer para que los ciudadanos puedan buscar libremente la
3: felicidad? Yo creo que hay un principio básico que está muy vinculado a lo... Eh, por ahí me expreso mal, ¿no? Pero, no es el término adecuado capaz, pero al derecho penal, ¿no? a lo que es de vida o muerte. Es que si vos no, no tenés garantizado tu derecho a la vida, eh, no vas a estar pensando en cómo generar un negocio. Es decir, si, si vos te sentís inseguro eh, o, o salís a la calle y pensás que te pueden matar, y bueno, nada, tu cabeza va a estar en otro lado. Ahora, si la seguridad funciona bien, que es algo que yo le atribuiría al Estado, eh, digamos, si es algo que puede hacer bien, esto no quita que pueda haber seguridad privada tam también, digamos, pueden co coexistir o convivir las dos. El punto es que si vos sentís que, que te sentís protegido, ahí es donde empieza a tener sentido eh, el derecho privado. ¿no? Y ahí es donde entra en juego bueno que se respete el derecho de propiedad. ¿no? Digamos, eh, que, que haya un juez que pueda decir, bueno, esto es tuyo, esto es aquel. Digamos, el derecho de propiedad es clave. ¿no? ¿Por qué? Porque el, el mercado funciona con los libres intercambios. Y para intercambiar algo, primero lo tengo que tener, no puedo intercambiar lo que no es mío. Pues el derecho de propiedad es clave para decir, bueno, esto es de, de, de Eugenio, esto de Ricardo, esto es de Rodrigo, esto es de Iván. Y una vez que está definido eso, podemos intercambiar. Ahora, si nada es de nadie y no sabemos, y bueno, nuestro comportamiento va a ser muy distinto. Bueno, y la otra que se suele mencionar es educación, que yo cada vez la pongo más en tela de juicio. Creo que un buen sistema de vouchers podría suplantar al Estado en esto. Eh, eventualmente, por ahí sucede en, 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 ¿cómo se dice? en seguridad también, aunque no... No, no estoy tan seguro, creo que es más difícil, pero si tuviera que nombrar dos o tres cosas para que el Estado haga, es, es eso, no definir bien el derecho de propiedad, eh, garantizar el derecho a la vida, es decir, brindar seguridad, y, y bueno y educación, pero por ahí con un sistema mixto. no Esto de subsidiar la, la demanda y no la oferta me parece que también puede hacer convivir a, a las escuelas estatales con las privadas. Eh, de hecho, en algunos países que usaron vouchers, por ejemplo Suecia, mejoró la performance de las escuelas estatales. Es decir, vuelve a las escuelas estatales, mejor también.
0: Perfecto. Oye, eh, Iván, hay un aspecto eh, bastante interesante, o sea, con respecto a la película, a principios culturales, que deberían por lo menos primar en, en, una, en una economía de mercado, ¿no? Y me voy a la película, pero para tomar una escena muy cómica, ¿no? Y la escena es cuando él aparece en la entrevista en Dean Wither, todo pintado, vestido terrible. O sea, de una manera espantosa de hecho llegó,
1: llegó directo desde la cárcel <risa> había pasado una noche en la cárcel y llegó directo a esa reunión de negocio exactamente en un estado terrible claro, o sea, no había
0: pagado las multas y paga con un cheque con lo último que le queda y le dicen, bueno, pero vas a tener que darte toda la noche porque mañana es que puedo cobrar el cheque y entonces ahí puedo tener certeza de que realmente me estás pagando entonces cuando se va al día siguiente a, a la entrevista eh, es impresionante eh, hay una correspondencia, podríamos decir, hay una reciprocidad entre eh, Christopher y la el, el agente de, de Dean Wither. ¿Por qué? Porque primero había confianza mutua para creer, porque dicen, bueno, ¿qué pasa si tú llegas, si, si viene una persona, así como tú estás, pintado, con una franela horrible, despeinado, y te pide que lo contrates? Tú lo contratarías y él diría... ¿O ¿Qué le verías para contratarlo? Y él le responde: Bueno, me imagino que tuvo unos pantalones muy bonitos.
2: ¿Qué te gustaría decir si un hombre se fue a entrar para una entrevista sin un pantalón? Y lo
3: hiciera. ¿Qué
2: te gustaría decir? Puede haber tenido unos pantalones muy bonitos.
0: Entonces, nadie se esperaba esa respuesta. Pero el contraste que hay entre Christopher Gardner y el dueño de, de Dean Wither es tan enorme que hubo una disposición empática, precisamente emocional, que va más allá de los prejuicios, que va más allá de la estructura, que va más allá de las formalidades, que permitió precisamente que Christopher tuviese una segunda oportunidad. Entonces voy directo con la pregunta. ¿A ti no te parece, eh, Iván, que dentro de la economía de mercado y asociándolo a este tema de la búsqueda de la felicidad y que esto sea posible vinculados entre humanos, precisamente, necesitan unos sentimientos morales, una, una especie de principios éticos que permitan que la confianza, que permitan que la empatía sean elementos sustanciales más allá que el intercambio
3: material? Sí, sus preguntas son muy filosóficas, me ¿no? hacen pensar. Bueno, <risa> eh, a ver, eh, dos cuestiones, ¿no? De, de, me vuelve un poco la cabeza esto que hablábamos de... de del puerto, ¿no? Uno puede imaginarse algo pero después la vida te presenta, para bien o para mal, en situaciones que no te esperabas y fíjate cómo se puede dar vuelta en una situación que parece que, que vos decís, bueno, me pasaron todas eh, tuve una mala suerte tremenda y al final le terminó jugando a favor ¿no? eh, digamos, en, en definitiva como pudo sacar un as bajo la manga en la última en la última jugada y, y le terminó jugando muy a favor todo eso, ¿no? Entonces eh, hay algo de, de que a veces que uno cree que que algo puede jugar a favor, termina jugando en contra o, o al revés, ¿no? Había un proverbio muy famoso de, de un tipo que, que era pobre, tenía solo un caballo, se le escapa, entonces viene el, el, el vecino y le regala tres, entonces eh, después tenía tres caballos, y dijeron qué bueno, pero después en uno de esos caballos se subió el hijo y tuvo un accidente y se quebró la columna, entonces qué desgracia, lo que, pero venía de algo bueno, pero después eh, entraban en guerra y el hijo no fue a la guerra porque estaba lesionado, entonces qué bueno, entonces... Me parece que hay un montón de cuestiones en la vida que uno no mide, ¿no? Y bueno o malo, qué sé yo, ¿viste? Es, eh, como diría Steve Jobs, digamos, los puntos los podés atar mirando en retrospectiva, ¿no? Entonces eh, llega un momento que vos haces esos saltos de fe y confiás y bueno, veremos, sale o no sale. Bueno, eso fue un momento en la película donde creo que hace eso, ¿no? Y siendo las oportunidades, ¿no? Como que hubo una segunda oportunidad y vos me habías hablado de la segunda oportunidad y después nos pusimos a hablar del mercado. Yo creo que el mensaje del mercado en definitiva es ese. Es decir, eh, desde el liberalismo de, decimos, y yo creo que con razón, que, que, que la igualdad de oportunidades no existe. Me parece algo muy noble, pero no existe. Lo que te puede dar el mercado es cantidad de oportunidades. Entonces, si la economía está funcionando, si las instituciones funcionan, y no logras tu objetivo por A, por ahí lo logras por B o por C. Y de hecho, es lo que le pasó a Cris, porque su emprendimiento falló, pero llegó a su objetivo por B. ¿No? Entonces, eso es lo que te da el mercado, cantidad de oportunidades, ¿no? educación, subsidio a la demanda, te doy los vouchers. Bueno, ahora algunas personas pueden elegir otros colegios que si no, no hubieran podido elegir, cantidad de oportunidades. Entonces, yo creo que el mensaje de, del mercado, de ¿no? la película es esto, es la cantidad de oportunidades que, que te puede dar, y que la igualdad de oportunidades en definitiva es una farsa, por más que sea algo noble, es muy noble, pero no existe, es decir, si eh, a mí me, me, me igualan la cancha de tenis y me ponen a, a, a Federer en, en el frente y nunca le voy a ganar, aunque le corten un brazo a Federer, me va a ganar igual. Digamos, eh, no va a existir la igualdad de oportunidades por más que la cancha esté equiparada. Eh, ¿Por qué? Porque él tiene una ventaja absoluta ahí. Pero bueno, por ahí dicen, bueno, pero ven van a jugar este otro deporte. No tenés por qué jugar al tenis. ¿Ok? Y, y, y bueno... Creo que en definitiva eso indirectamente lo muestra la película con el comentario que hizo Richie, ¿no? Digamos, de, 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 el emprendimiento fracasó, pero el tipo salió.
1: Tenía otras opciones, correcto. Iván, yo creo que tú te pusiste filosófico, nos dejaste pensando, ¿ah? ¿eh? Eh, de verdad, tremenda conversación. Eh, Echaba de menos eh, conversar contigo, tengo que reconocerlo, así que espero que se vaya repitiendo cada vez más. Eh, con esto tenemos que empezar a cerrar el programa porque se nos fue volando el tiempo, así que... Esperamos tenerte pronto por Chile, ya el COVID va bajando, parece que hay aire de cambio en Argentina, no sé, quizás como última pregunta, a ver qué opinas de eso, el resultado de las pasos, eh, el fenómeno de Miley. Eh, yo no sé si tú eres una persona optimista o pesimista, pero al menos algo, algo se está sintiendo en, en Argentina, ¿cómo lo ves tú?
3: La verdad que, que fue una buena sorpresa. Eh, ni oposición ni oficialismo se esperaban esos resultados. Eh, las encuestas hace rato vienen fallando en Argentina, son muy pocos los que logran como anticiparse a lo que puede pasar, entonces, ¿un cambio en las elecciones? No sabemos. Y, y, y la verdad que fue que el oficialismo perdió por, por paliza y se fue eh, viendo en los días después de las PASO, ¿no? donde se abrió esta grieta dentro de, de, del Frente de Todos, que es el partido oficialista, ¿no? y yo creo que eso le va a complicar todavía más las elecciones, pero, pero bueno, no... Hay que tener en cuenta que son unas PASO, que, que es eh, como la prueba y que las elecciones definitivas son en noviembre. Y acá a noviembre en Argentina pueden pasar una, tanta cantidad de cosas. Es decir, acá una semana es como largo plazo. Entonces, bueno, esto es, me parece que va a ser día a día, pero, pero sí es cierto que los resultados han dado cierta esperanza.
0: Excelente, Iván. Bueno, esperemos eh, que, que la esperanza resurja en Argentina para cambiar el, el, el rumbo ¿no? que ha venido tomando en el último tiempo. Y que la sociedad civil que ahora está reaccionando de esta manera traiga muy buenos augurios para tu país, pero también para, para todas nuestras naciones.
1: Que de paso le dé un ejemplo a Chile, que está empezando a ejercer su derecho a ser estúpido, como decían por ahí.
0: Así es, como decía Neil Ferguson. Bueno, estimadísimo Iván, de verdad fue un gusto, como siempre, conversar. Te habíamos tenido anteriormente... En, en el Agora Live para comentar un tema muy económico eh, que tenía que ver con las AFJP en Argentina y hoy te, te trajimos a, a esta, esta fogata digital a que convence, conversáramos sobre una muy buena película. Agradecerte, enviar muchos saludos por allá en la fundación y esperar tenerte por acá muy pronto.
3: No, gracias a ustedes por la invitación, encantado. También me encantó volver a hablar con ustedes y, y ojalá pueda andar por esos pagos pronto y, y visitarlos. Que estén muy bien. Perfecto, será hasta una próxima
1: oportunidad. Hasta Chao, chao.